0: Bienvenue dans « Ça change tout », un podcast sur les enjeux de la transition énergétique qui explore les bouleversements sociaux, technologiques, économiques et géopolitiques à l'heure du défi climatique. Aujourd'hui, nous sommes chez Jean Jouzel, qui fait partie de ceux qui changent tout par leur analyse scientifique et leur rôle dans notre prise de conscience. Ce grand climatologue qui fut longtemps président du GIEC ne cesse de nous alerter sur les dangers du réchauffement climatique. Aujourd'hui, il nous reçoit chez lui, à Paris, dans son joli appartement lumineux, tout blanc, pour parler de la sixième extinction, du temps qu'il nous reste pour sauver le monde, des climato-sceptiques ou du progrès comme solution. Une discussion avec l'un des experts les plus pointus sur le climat. Jean-Joselle, bonjour. bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir. On va parler évidemment de climat, mais vu le rapport, un des derniers rapports, parce qu'il y en a eu beaucoup avant, mais celui de l'ONU qui est extrêmement alarmant sur la biodiversité, quelle est votre opinion, quelle est votre inquiétude et quel est évidemment le
1: rapport avec le climat L'inquiétude vis-à-vis de la perte de biodiversité est tout à fait légitime. C'est, je crois, un problème tout aussi important pour l'avenir de nos sociétés, en tout cas notre civilisation, que, que l'est le problème du changement climatique. J'ai d'ailleurs été signataire d'une tribune, disons, faisant état de, de l'importance de la perte de biodiversité au moment du, de la sortie du rapport de, de, de ce qu'on appelle la, de, de cette plateforme UPBES. Euh, et effectivement, il y a un lien entre réchauffement climatique et perte de biodiversité. Euh, je crois que dans, le, dans ce rapport, on donne disons, l'importance du climat est de l'ordre de, de, je crois, de 15% dans la perte de biodiversité. Moi, j'aime bien donner un exemple qui vient du rapport du GIEC, que, disons, si on se place dans l'hypothèse d'un climat qu'on ne maîtriserait pas, c'est-à-dire d'un scénario émetteur qui nous emmènerait vers 4 à 5 degrés d'ici la fin du siècle, eh bien, pour la moitié des espèces, faune ou flore, la capacité de déplacement serait inférieure à la vitesse de déplacement des zones climatiques. Donc, on comprend bien que ça va des plantes, des rongeurs. Euh, donc, il euh, y a huit espèces qui sont analysées et la moitié de ces espèces euh, ont une capacité de déplacement inférieure vraiment à, à la vitesse de dépla déplacement climatique, parce que j'espère que ce ne sera pas le cas. Et évidemment, euh, disons, on comprend tout de suite le lien entre exacerbation de la perte de biodiversité et réchauffement climatique. Surtout, celui-ci est important. La seule possibilité, c'est effectivement de le limiter pour que c'est vrai pour, je dirais, notre espèce, pour que nous nous y adaptions. Mais euh, je crois que l'adaptation de la nature au réchauffement climatique au sens large et justement de sa biodiversité est tout aussi importante et euh, ne peut être réalisée que si le réchauffement climatique est limité. C'est, je crois, de même pour, je dirais, pour nous, pour notre humanité d'ailleurs. Alors justement, quand vous parle de
0: l'humanité... Euh... Il y en a certains, on les entend dire, on a 20 ans pour euh, sauver le monde. D'autres disent on a 10 ans. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez bah, qu'il y a une échéance réelle Et est-ce que parce oui, que bien souvent entendu. on parle de 2050, mais 2050, c'est non.
1: Effectivement, donc euh, le discours, il n'est pas changé. Il, est, il faut vraiment commencer maintenant à ce que les émissions décroissent. Et, malheureusement, on risque de ne pas être là au niveau mondial. Mais euh, après, c'est maintenant l'effort qui est à faire. D'abord entre 2020 et 2030, il dépendent de façon assez claire de l'objectif que nous nous fixons, mais je reste très attaché aux objectifs de l'accord de Paris. Et c'est donc, euh, au moins, et l'accord de Paris le reconnaît lui-même, disons qu'il faudra vraiment passer en dessous de 40 milliards de tonnes à horizon 2030. Ouais. Et, et cela, et si possible, moins. Et donc cela, on parle bien d'une décroissance d'au moins 20%, si possible de 50% entre 2020 et 2030. Donc le, le discours n'est pas changé, il faut commencer cette décroissance maintenant, mais il faut qu'elle soit importante, et encore plus importante sur les 20 années suivantes, puisque on va essayer de placer ces deux objectifs. L'objectif euh, 1,5 degré, il faut neutralité carbone au niveau planétaire à horizon 2050. Et ça dépend des scénarios, mais pratiquement être en mesure de réabsorber, de piéger une partie du CO2 qu'on a émis dans l'atmosphère. C'est quand même extrêmement dur vis-à-vis -vis des jeunes d'aujourd'hui, puisque non seulement on leur laisse un monde auquel ils devront s'adapter, donc euh, ça sera, je crois, facile si le réchauffement climatique est, est limité, enfin en tout cas, au moins pour l'essentiel, c'est pas impossible, mais euh, à 3 degrés, il y aura des difficultés d'adaptation, en tout cas dans certains pays. Et puis on leur demande quand même aussi de... de en gros, d'être capable de pomper une partie du CO2 que nous, nous continuons à mettre dans l'atmosphère. Alors, vous parliez des jeunes, justement. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces mouvements de jeunes
0: Certains diront mais ils n'y connaissent rien, ils sont manipulés, etc. Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes heureux qu'il y ait une dynamique de cette génération qui est, comme vous le venez de le dire, la première qui va payer
1: nos erreurs Oui, alors, je, je pense que oui, les jeunes d'aujourd'hui... On ne parle pas des générations futures, on va parler des jeunes d'aujourd'hui. Je crois qu'ils ont de Bonne raison de se mobiliser. Bien sûr, euh, comme tous les jeunes, je, je crois qu'effectivement, euh, c'est normal qu'ils s'appuient sur les discours de leurs aînés ou sur leur lecture pour prendre des décisions. Donc il n'y a pas qu'ils soient influencés, effectivement. Je, je pense que c'est notre rôle d'essayer de leur transmettre... Euh, cette urgence climatique donc qu'elle leur soit transmise moi je fais pas mal dans les écoles donc j'essaye effectivement de transmettre ce message aux jeunes, ils commencent à percoler on n'est pas les seuls, hein. Disons, toute notre communauté on, on, vraiment on s'investit pas mal dans les écoles, dans l'enseignement et on pense que c'est d'ailleurs pas encore assez euh, donc euh, vous avez raison mais il y a une troisième raison quand même pour les jeunes, les, les, les jeunes ont est effectivement euh, première raison de s'investir c'est que en gros ça, ça sera lent mais disons je dirais que quand les jeunes d'aujourd'hui auront mon âge, euh, si on fait rien, ça leur sera extrêmement euh, difficile de, de s'adapter. Dans certains cas, je le redis, dans certains pays, ça sera sinon pratiquement impossible. Mais il y a aussi une autre raison, c'est que cette, euh, réaliser cette transition, c'est synonyme de dynamisme économique et de développement, de création d'emplois. Je, je le dis souvent, d'inventivité, de, de, de recherche, d'innovation... Donc, euh, réussir la transition, c'est aussi euh, beaucoup de, de dynamisme économique, d'attractivité pour les jeunes d'aujourd'hui. Hein, ce n'est pas, pas le contraire. Donc, il faut bien voir que euh, ça reste techniquement possible, je le crois profondément. Il faut... Euh, bon, c'est un nodada dada avec le, le pacte finance-climat qu'on a mis, qu'on a lancé avec Pierre Larotou. Il faut, il faut à la fois de l'efficacité énergétique, il faut de la sobriété, mais il faut aussi des investissements. Mais disons, cette transition, c'est... Euh, Synonyme de création d'emplois. L'ADEME en France, disons, réussir la transition euh, devrait être jusqu'à 900 000 créations d'emplois nets. On parle bien d'emplois nets. Y a des, si vous fermez une centrale au charbon, évidemment, ça peut, euh, disons, euh, c'est aussi euh, des emplois qui disparaissent. Mais on parle bien d'emplois nets. Et au niveau de l'Europe, c'est 6 millions d'emplois d'ici 2050. Alors, vous parliez d'innovation, c'est vrai qu'on attend tous euh, des innovations.
0: Euh, Est-ce que le progrès peut réellement nous sortir de cette, euh, cette situation dramatique Parce que certains diront, oui, mais enfin, le progrès, c'est encore une espèce de vache à lait, on n'y croit pas, etc. Oui.
1: Quelle est votre position là-dessus Et quel genre de progrès Non, 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 alors voilà, oui, on, non, non, c'est pas une position tout noir, tout blanc. Je, je pense qu'on peut mettre la recherche, en tout cas un volet de la recherche au service de la transition énergétique. Euh, disons que, ben, si on peut parler des énergies renouvelables, par exemple, il y, y a un frein à leur développement qui est, la, qui est le, le stockage, disons, l'amélioration la, du stockage de l'énergie qui repose quand même sur de la recherche. Il y a un grand plan batterie en, en Europe qui est, qui est en train de moins gestation. Donc tout cela, ce sont quand même des recherches qui, qui, qui ont du sens, justement, pour moi. Euh, voilà, euh, on peut aussi... Euh, on peut s'y penser à la fusion, à ITER, bon, ça a un certain sens, même s'il sera probablement très difficile. Mais je veux dire, oui, les, je, je crois qu'il faut poursuivre l'effort de recherche, mais ce n'est pas suffisant. On n'y arrivera pas. En, en France, par exemple, on va revenir à notre pays. Euh, la loi sur la transition énergétique, a, elle est ambitieuse, puisqu'elle met en avance ce, cet objectif dans sa nouvelle version de, de neutralité carbone à l'horizon raison de l'une ce qu'oublient beaucoup de gens, c'est qu'il y a aussi inscrit dans la loi, donc il y a bien sûr le, le point du nucléaire qui est modifié dans sa nouvelle version, mais il y a aussi, et celle qui reste, le troisième objectif, c'est de diviser par deux euh, l'utilisation d'énergie en France. Hein, disons, là. Donc ça c'est important, c'est inscrit dans la loi, et soyons clairs, on ne réussira pas euh, simplement par la technique, je pense qu'elle est utile, à faire cette transition... L'efficacité énergétique doit être au cœur de cette transition, aussi bien dans la mobilité, dans le bâtiment, l'urbanisme, dans l'énergie elle-même, dans l'industrie, dans le secteur agroalimentaire. Mais euh, on n'y arrivera pas sans une certaine sobriété. – Alors justement, quand vous dites qu'il faut le vouloir, vous avez souvent lutté contre des climato-sceptiques.
0: On avait l'impression qu'il n'y en avait plus. Et finalement, en fait, pour le coup, ils se sont pas cela. ceux-là. – Oui, y en en a... il y en a beaucoup. – Ils d'y en avoir dans le monde. Est-ce que ce n'est pas un vrai problème, qui ont du pouvoir si, ?– euh...
1: Non, c'est un vrai problème. Bon, je dis souvent, quand on parle du climato-sceptique, le climato -sceptique, enfin le, le scepticisme en général, hein, c'est quelque chose de légitime. C'est vrai que euh, j'ai toujours accepté, j'accepte toujours, je dans ce qu'on dit, il se fait que, bon, se, parce que comme c'est mon domaine de recherche, il se fait que les travaux de recherche, disons, les, à, à chaque fois qu'on publie quelque chose ou un rapport du GIEC ou des résultats, euh, finalement, ils sont... Euh, tout de suite sur la place publique, hein, soyons clairs, euh, aussi bien pour la biodiversité mais aussi pour le climat. Donc il y, y a une proximité entre, euh, disons, oui, les, la, la recherche elle-même et, et euh, presque les décisions, ça passe tout de suite dans le champ politique, assez rapidement. Donc c'est un domaine où c'est très très vivant. Et finalement, euh, disons que le message qu'on vient de développer, cette nécessité de diminuer, euh, euh, de, de changer, en gros, de mode de développement, de passer à une société sombre carbone, il est loin d'être neutre. Donc, je crois qu'il est normal euh, que des personnes nous demandent euh, « Est-ce que vous êtes bien sûr de ce que vous dites ?» Donc, ce n'est pas le scepticisme en soi qui est... Je, je crois que c'est à nous de... J'ai toujours pensé que c'était à nous de convaincre, mais après, il faut regarder argument par argument, et le, je crois que c'est clair qu'il n'y a pas d'arguments, euh, les climato sceptique n'ont plus d'arguments. On est passé, le réchauffement climatique est bien là, euh, on n'a pas changé depuis 30 ans, euh, disons que les chiffres qui étaient... Euh disons avancé par le GIEC euh, à horizon 2100 reste tout à fait exact. Hein, je veux dire qu'en gros, il y a, non seulement il y a 30 ans on avait tout dit, mais il y a 30 ans et disons que le climat d'aujourd'hui est celui qui était envisagé il y a une trentaine d'années aussi bien pour le rythme de réchauffement à peu près un deux dixièmes de degré par décennie que pour euh, euh, disons cette intensification euh, disons, de certains événements euh, extrêmes qui deviennent réellement perceptibles, hein, cette intensification, que ce soit pour les vagues de chaleur, pour les inondations, euh, l'intensité des cyclones, c'était vraiment ce qui a été envisagé, donc ça veut quand même dire qu'il faut prendre au sérieux euh, les projections qui sont faites euh, à horizon de 30 ans, 2050, et au-delà. Bon, on n'empêchera pas, moi je suis pour la liberté d'expression, mais on, on peut pas ne peut pas ne pas constater que c'est quand même le climato-scepticisme avec dans certains cas, je le dis quand même de façon claire, de la mauvaise foi, euh, disons, à retarder l'émergence de solutions et de la prise en compte du problème de façon très claire, en particulier en France. Je, je, je redis, pour l'avoir dit, que. Disons que le, le, le Parti socialiste, le PS dans les années 90, c'était vraiment sous l'emprise de Claude Allègre et de Vincent Courtillot. D'ailleurs, bon, je veux dire, c'était comme ça. Et donc, Je veux dire, c'est Jacques Chirac qui s'en est un peu libéré euh, en 2002. Et puis, euh, bon, après, il y a une continuité, d'ailleurs. La loi sur euh, le facteur 4 a été annoncée par Jacques Chirac et il a été repris par Nicolas Sarkozy, par François Hollande, dans la loi sur la transition énergétique. Et là, on l'a. Mais quand on regarde la Convention climat, 92, L'accord de Kyoto, il est quand même à peu, à, disons, il est à peu près euh, il est à peu près bien calibré par rapport au problème à ce moment-là. Et euh, premier échec, c'est que euh, les États-Unis, euh, disons, eh bien, euh, décident de, de ne pas ratifier. Donc ça, c'est l'arrivée de George Bush en 2000 a été extrêmement dommageable et euh, ils sont en fait il y avait aussi l'émergence de la Chine. Personne n'avait vraiment anticipé l'augmentation extrêmement rapide des émissions des, des pays émergents dans les années 2000. Il n'y il a pas que ça. Donc, il aurait fallu un, un protocole de Kyoto qui impose aussi quelques contraintes à des pays comme la Chine, ce qui n'était pas le cas. Chine et Inde. Et Inde, oui, bien sûr. Moi, l'Inde, à l'époque, dans les années 2000, ça a vraiment été la Chine. C'était L'Inde, maintenant, plutôt, dans les années 2010, l'Inde part beaucoup. Mais en termes d'émissions, si vous regardez l'Inde, le, de, 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 les années 2000 n'étaient pas encore extrêmement... Voilà, donc... Euh, et puis, euh, bon, Copenhague, c'est un échec. Euh, bon, Obama était là, mais euh, en gros, c'était quand même la crise économique. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas aidé, la crise économique en 2008. Et là, de nouveau, on a le même scénario. C'est-à-dire que moi, j'étais assez optimiste après l'accord de Paris, justement parce que cet accord de Paris... Son grand succès, c'est son universalité. C'est-à-dire que tout le monde, tous les pays, tous les grands pays ont, ont, ont ratifié l'accord de Paris. Et nous sommes toujours dans ce contexte-là, sauf la Russie. Alors, le seul grand pays qui n'est pas ratifié, qui l'a signé mais pas ratifié, c'est la Russie. Les autres pays sont en dessous de 1% hein, des émissions. Mais oui. malheureusement, euh, donc on voit bien, il y a le départ quasi annoncé. de. de ben, ça prend du temps, dans la, hein, puisque ça prend 4 ans après l'annonce, mais... Le fait que les États-Unis quittent évidemment le bateau, euh, que ça risque d'être pareil pour le Brésil, ça veut dire que la Russie ne ratifiera jamais. On voit bien que, euh, voilà, donc ça met à mal euh, l'accord de Paris, qui, euh, et c'est reconnu dans l'accord de Paris, lui-même n'était pas assez ambitieux. Alors, disons, après l'accord de Paris, il aurait fallu en augmenter l'ambition, euh, ce qui était, je pense, envisageable si tous les pays, euh, je dirais, si... Euh, si Eric Clinton avait été élu, on serait dans un autre contexte. On peut parler de Bolsonaro, mais je pense que tout est un peu lié quelquefois. Et euh, je pense qu'on serait dans un autre contexte. Et il y aurait eu parce que euh, je pense intimement que l'intérêt des États-Unis, même économiquement, c'est effectivement de, de, de réussir cette transition et non pas le contraire. Donc, euh, je dirais que le, le, le problème de fond, c'est que la lutte contre le changement climatique est euh, incompatible avec l'ultralibéralisme. Alors vous disiez juste tout à l'heure et ça sera ma dernière
0: question euh, que vous étiez optimiste après l'accord de Paris. Alors justement parce que j'ai l'impression que le, le, là aussi ça, ça devient un frein. On est tous un peu obsédés par l'idée ouais. d'être optimiste, pas ouais. faire peur, etc. Est-ce que c'est pas aussi une façon pour les gens de se dire bon ça va à force d'être optimiste Est-ce qu'en en, en gros ma question c'est est-ce qu'il est pas un peu trop tard pour être optimiste et en conclusion, je me demanderais si. où est-ce que vous en êtes, vous Est-ce
1: qu'il est ben, qu ne faut pas dire optimisme peut-être positif euh, ben, je, non, je sais pas. Euh, alors, non, je ne suis pas exagérément optimiste. Donc, nous, on a recentré, je crois, à travers le pacte finance climat qu'on pousse avec Pierre Laroutourou. Hein, on a plutôt recentré sur l'Europe. On pense qu'il faudrait déjà la réussir en Europe avant d'aller dire aux autres et de servir de force d'entraînement. C'est un peu l'idée. Donc, euh, bon, j'essaye. Hein, J'ai hanté ce matin à l'Assemblée nationale. On essaye de faire des propositions, euh, mais je, on voit bien la difficulté de les, de les mettre en œuvre. Au moins, elles sont discutées, déjà, c'est un pas en avant. Mais euh, c'est vrai que tant que les grands de ce monde n'auront pas réalisé que... Et donc, c'est évidemment politique. Que, eh bien, euh, on va dans le mur, si on continue de cette façon-là, on va dans le mur, en enfin, tout 4 à 5 degrés. Et pour la perte de biodiversité, si personne ne bouge, c'est un peu pareil. C'est vraiment quelque chose qui serait très difficile, auquel il serait très difficile de faire face. Je ne suis pas du tout collapsologue. J'allais pense... vous poser la question, non, la théorie ben, de l'effondrement. Ben, non, je ne un suis, un pas, je je suis pas, pas collapsologue. L'idée, c'est vraiment que quand on prend, non. Donc, quand on prend les, les conséquences du réchauffement climatique, non pas une par une, mais dans leur ensemble... Le premier risque, c'est l'accroissement des inégalités. Alors, on en est bien conscient entre, entre pays euh, riches et pays pauvres. – Et il y on a le voit. – Qui sont vulnérables, mais même, et c'est ce qui est important, dans les pays développés, euh, ce sont, on peut regarder, euh, les, on donne souvent l'exemple de Katrina, ou d'ailleurs de tout cyclone, de tout événement extrême, même s'il arrive dans un pays riche, hein, de, de catastrophes type cyclone, ou une grande inondation, eh bien, Généralement, malheureusement, ce sont les couches les moins aides de la population qui sont les moins bien préparées, les moins bien prévenues et qui ont le plus de mal à s'en remettre. Ça peut être aussi, euh, et c'est là qu'il faut être attentif, les inégalités peuvent naître de mesures prises pour lutter contre le réchauffement climatique ou s'y adapter. C'est le cas de la France et, disons, c'est vraiment le cas où, disons, l'augmentation la, de la taxe carbone... Euh, qu'elle qu était envisagée est assez injuste parce que c'est vrai qu'elle affecte plus les, les bas salaires, les bas revenus en général. En tout cas, elle affecte plus de façon relative hein, que les couches gésés de la population qui restent en France quand même largement les plus émettrices de gaz à effet de serre. C'est quand même les statistiques qui sont là, là aussi. Donc il faut aussi une attention à... Je dis souvent, je ne suis pas calapsologue, mais si, si on si ne on lutte pas contre le réchauffement climatique, euh, pour moi, c'était le principal enseignement du, disons, du prix Nobel de la paix qui a été attribué au Giec et à, à Gore. En gros, il y a, y a un, un double signal dans ce prix Nobel de la paix, c'est que en gros, euh, si on veut lutter contre le réchauffement climatique, il faut s'y mettre tous ensemble, c'est très clair. Donc ça, c'est vraiment un facteur de paix, c'est très clair, si on veut. Et à l'inverse, si on fait rien, eh bien, c'est quand même très difficile d'espérer... Euh que, que notre, nos civilisations se développent sans à de façon harmonieuse. Un des risques, c'est effectivement l'accroissement des risques de conflits. Et voilà, donc ça commence, à, disons, pour l'accès à l'eau dans certaines régions et tout cela. Donc c'est tout ça auquel il faut réfléchir. C'est vraiment un problème de civilisation. Et c'est aujourd'hui qu'on en décide. C'est ça qui est difficile, peut-être, à faire, euh, disons, à transmettre cette idée que ce qu'on va décider au cours de la prochaine décennie va, va largement décider du climat de la, de la fin de, de ce siècle.
0: Eh bien, merci pour
1: tout ce que vous, vous faites et tout nous ce nous que vous allez continuer bah à non. faire. <rire> merci.